0: Aujourd'hui, je vous présente le sac à dos de Trekking 50 litres MT900 Easy Fit Forkla qu'on peut retrouver chez nos amis chez Decathlon. Qu'est-ce qu'il vaut Qu'est-ce qui se pèse Au bout de trois mois de marche avec, qu'est-ce que j'en ai conclu C'est exactement ce qu'on va voir ensemble en vidéo. Et pour commencer, 50 litres pour moi, c'est le litrage optimal et maximum surtout. Je vous recommande de ne jamais prendre un sac à dos de plus de 50 litres, sauf si vraiment vous partez dans des endroits où il fait très froid, où vous avez besoin de matériel spécifique ou d'énormément d'eau. Parce que le problème d'un sac, c'est plus il est gros, plus on a tendance à foutre des conneries dedans. 50 litres max pour de la rando en autonomie estivale. C'est parfait. Et celui-ci, en l'occurrence, c'est le MT100 euh, Homme. Le modèle de sac à dos est en deux formats, le mode homme et femme. Et concrètement, c'est un peu différent parce que les créateurs de matos de randonnée, ils prennent les statistiques morphologiques moyennes. Donc le français moyen, il fait telle taille, tel poids. La française moyenne, elle fait telle taille, tel poids. Et ça fait une différence pour créer le sac, notamment au niveau de la longueur du sac à dos, au niveau de la largeur des épaules et de l'écartement du cou, et également au niveau du bassin des hanches. Vous retrouverez les liens en description pour avoir plus d'infos dessus chez Decat. En termes de poids, mon EasyFit 50 litres, il pèse 1,6 kg. Alors je pense qu'on peut trouver plus léger sur le marché, mais pour commencer, c'est déjà bien. Et si tu apprécies les vidéos de matos, de randonnée de trek, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire aussi en dessous ce que tu as pensé de cette vidéo. Allez, maintenant, on va régler notre sac EasyFit 50 litres. Alors pour commencer, c'est très simple, on va tout desserrer, absolument toutes les sangles. Voilà, et une fois qu'on en est là, on va recommencer en serrant la sangle ventrale pour qu'elle soit au bon niveau autour des hanches et qu'elle sert suffisamment bien au niveau des crêtes iliaques. Une fois que c'est bien verrouillé de ce côté-là, on va s'occuper des lanières. Donc avec ces deux grandes lanières orange, tu peux pas les rater. Tu tires pour pouvoir régler le sac en hauteur sur le dos et qu'il soit plaqué sur ton dos. Ensuite, il ne te reste plus qu'à fermer la pectorale, que tu peux régler dans la hauteur d'ailleurs. Et ça y est, là je pense que mon sac, il est bien fait. Allez, est autopsie du sac maintenant. Concrètement, la poche ventrale du sac, elle contenait euh, deux, deux compartiments, un en haut, un en bas, séparé par une paroi qui est à l'intérieur. Alors, elle n'est plus là, et vous allez comprendre dans la partie personnalisation ce que je lui ai fait. Concrètement, j'aime disséquer mes sacs pour en faire un outil super performant. Il y a évidemment une poche haute dans le rabat du sac qui permet de ranger quand même une quantité assez sympa de matos. Il y a également la petite ventrale qui permet de ranger voilà, un iPhone, un couteau, un briquet, donc une petite. Euh, un petit volume pour des petits outils toujours à portée de main et il y a également sur ce modèle une seule poche latérale qui est sur le côté elle est assez petite, d'ailleurs ça c'est une, une critique qu'on lui fait, au début j'ai pas trouvé ça cool mais en fait à l'usage eh ben, c'est très bien, ce n'est pas très utile en fait les poches latérales je trouve surtout qu'il y a un porte-gourde juste en dessous donc c'est pas super super important et en plus du porte gourde on a ici le petit système pour porter les bâtons mais que j'aime pas utiliser moi je préfère utiliser les lanières euh, latérales en fait de serrage de mon sac mais ça c'est une considération, c'est une petite opinion tout à fait personnelle Ensuite, le sac il est équipé de fermeture éclair partout, et ça on aime, la fermeture éclair ventrale. Ça, j'en suis complètement accro, vous connaissez les amis, le théorème du sac. Quand tu cherches quelque chose dans un sac, il est forcément tout en fond du sac. Donc la poche euh, ventrale totale, ça c'est vraiment un vrai plaisir pour toujours trouver son matos. Et en plus de cela, on a une dernière fermeture éclair, une ouverture sur le dessous, hein, à ce niveau-là qui, euh, en fait, euh, représente à peu près la séparation entre le compartiment du dessous et le compartiment du dessus dont je me suis séparé, comme on le disait juste avant. Enfin, pour ceux qui aiment fixer des choses comme un tapis de sol ou un duvet au-dessus de votre sac, comme vous pouvez le voir, il y a quatre petites languettes qui sont prêtes à recevoir un fil, un élastique, quelque chose, pour fixer ton, euh, ton matériel du dessus. Et également, tout en dessous du sac, on va retrouver 4 petite languette, plus gros cette fois-ci pour voilà à nouveau pendre une tente un duvet, un sac d'écouchage, je sais que vous êtes assez nombreux à aimer foutre du matos à cet endroit-là euh, j'aimais beaucoup avant aussi pour mettre mon tapis de sol mousse, quand j'avais un tapis de sol mousse qui est quand même très très encombrant en termes de volume j'aimais le mettre soit en haut, soit en bas en fonction du sac que j'avais euh, du coup je ne peux plus le faire sur ce sac vu que j'ai pas pris le temps d'installer quelque chose, mais en fait depuis que j'ai mon nouveau matelas gonflable MT500R dont on parlait la semaine dernière, ou il y a deux semaines je ne sais plus sur cette chaîne bah en fait je le fous à l'intérieur de ma tente et ça se passe plutôt pas mal enfin les sangles de rappel de charge situées tout au dessus des bretelles de ton sac lorsque tu les resserres, ça te permet de faire un seul avec ton sac c'est collé serré très bien pour les passages difficiles rapport qualité prix on est plutôt pas mal vous savez les grandes marques que vous connaissez déjà tous certainement de matos qui font du sac très 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 connu on trouve facilement des sacs à 150 200 voire 300 euros rapport qualité prix franchement il est plutôt sympa et en plus Decathlon a mis une garantie de 10 ans sur son sac 10 ans et comme de plus en plus de matos chez Forkla, et eh bien il est éco design ce sac alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que comme pour la tente mt 900 dont on a parlé il n'y a pas longtemps comme pour le matelas gonflable et eh bien en fait le, le textile est éteint euh, d'une façon à limiter l'impact de CO2 et de limiter les rejets de teinture dans les rivières, concrètement, avec cette nouvelle version du EasyFit 50 litres. Cette nouvelle version, elle fait 35% de CO2 en moins que l'ancienne, donc Forcla fait un effort toujours constant en ce moment pour limiter l'impact qu'on a sur la nature. Parce qu'entre nous, la nature, on l'aime. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Donc si on peut faire un effort, si les constructeurs, si les fabricants de matos peuvent faire un effort pour la préserver, bon, c'est un petit bonus. Côté ventilation, le sac est exceptionnel, c'est un gros sueur du dos qui te le dit. Il y a un tel espace entre le dos et le sac que ça ventile sans problème. Bien, avantage, inconvénient maintenant de, de ce sac EasyFit 50 litres qui est juste derrière. Euh, concrètement, en termes d'avantages, on en a parlé, le rapport qualité-prix, comme d'habitude chez Fork, c'est vraiment énorme. Euh, la ventilation est vraiment super sympa. Hein. Un, autre, un aussi gros espace entre le dos et euh, le sac, c'est assez rare pour un sac de rando. Moi, j'en suis à mon cinquième sac de rando dans ma vie, après 15 000 bornes de Trek. Et euh, c'est vrai qu'en termes de ventilation, franchement, il est plutôt pas mal celui-ci. Et enfin, le système de réglage EasyFit, as vu tout à l'heure, on desserre tout. On serre la ventrale, on serre les lanières rapides sur le côté, on serre la pectorale. Pour ceux qui veulent peaufiner un petit peu, il y a les sangles de rappel de charge qui sont juste derrière. Mais en trois coups de main, tout le monde peut régler facilement son sac. Côté inconvénient, maintenant, je dirais quand même sa couleur noire. Alors, euh, faire du matos de randonnée noir pour de la rando estivale, euh, franchement, ça me laisse perplexe. Si un jour, franchement, je fais une marque de matériel de randonnée, méfiez-vous, ça pourrait vous arriver dans les prochaines années. Euh, je ne ferai pas un sac à dos noir. Bien sûr que non, je ne ferai pas un sac à dos noir. C'est la pire couleur qui tient chaud. Donc, je ferai un sac à dos d'une couleur un peu plus claire, par exemple gris clair, pas trop salissant. Euh... Qui, euh, qui ne prend pas trop, qui n'absorbe pas trop la lumière du soleil parce que pour ceux qui aiment le chocolat par exemple là tu ne mets pas une plaquette de chocolat dans ton sac noir quand il a fait 34 degrés comme aujourd'hui tu oublies parce que en fait, tu vas boire ton chocolat noir puis il va se ressolidifier, coincer dans l'aluminium puis refondre le lendemain, puis... bon, ce n'est pas super pratique Deuxième problème, euh, la déformation des armatures métal je ne sais pas si on, on l'a suffisamment vu tout à l'heure mais comme tu peux voir Ici, on a les armatures qui sont derrière, il y en a deux, donc ils sont là pour faire une, une forme. Euh, et C'est censé être un avantage en fait pour le sac, mais ces armatures ploient, elles se sont pliées vraiment très fortement, et ce qui fait que je ne trouve pas ça génial. Et enfin, un troisième inconvénient de ce sac, alors là, c'est un petit peu peut-être aussi parce que je suis grand, à nouveau, je mesure 1m91, donc il y a certains matos de rando, c'est un peu plus compliqué. Hein, on l'a vu tout à l'heure les fabricants ils prennent les stats morphologiques moyennes le français moyen, il fait 1m78 pour 80 kg, moi je mesure 1m91, il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais que 70 kg. Maintenant, j'ai réussi à remonter, donc euh, je ne rentre pas dans les cases des statistiques démographiques de l'occidental moyen, si tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai jamais trouvé, jamais trouvé chaussures à mon pied pour, la, pour les sacs à dos, j'en suis à mon cinquième. J'ai pris que des sacs à dos de Fork, là, je crois. Cinquième ou sixième avec celui que j'avais quand j'étais scout quand j'avais 12 ans. J'ai eu 6 sacs à dos de chez Forcla, j'ai jamais vraiment trouvé chaussures à mon pied. Donc si tu as une référence à me conseiller, il y a quelques marques qui me viennent en tête dont j'entends beaucoup parler, n'hésite surtout pas à me dire s'il te plaît les références de sacs qui ont vraiment révolutionné ta vie en termes de confort de portage derrière et je pense que la prochaine belle saison en 2024 euh, au lieu d'essayer plein de tentes et eh ben on essaiera les sacs à dos et j'essaierai de trouver chaussures à mon pied cette fois ci allez maintenant mes petites personnalisations du sac euh, comme on en a parlé tout à l'heure le sac il est compartimenté en deux morceaux la fermeture éclair basse qui a un compartiment très bas ici et un gros compartiment au dessus je déteste ça surtout que la paroi de séparation c'était de la merde la voici hein. ça c'est euh, méthode blondeau hein, pour personnaliser un sac de rando un petit coup de ciseau, terminé donc je jamais pas du tout au début de l'enlever et vu que ça fait du poids mort pour rien je l'ai et eh bien complètement viré je l'ai conservé parce que je savais qu'un jour je ferai une vidéo pour vous présenter euh, euh, mon sac donc si j'ai mis du temps à le faire puisque ce sac j'utilise quand même depuis 2019 hein, comme on va en parler euh, dans les conditions du test juste après euh, les prochaines choses que je vais personnaliser alors personnaliser pour moi ça veut dire prendre un couteau et couper hein. le poids mort ça ne m'amuse pas du tout Qu'est-ce que c'est, ça C'est euh, la, la sacoche, en fait, pour mettre la, le camel bag à l'intérieur. Je ne mets jamais de camel bag dans un sac. Je déteste cette idée. Je n'en ai jamais mis. Euh, donc, je vais aussi couper ça. Je vais encore gagner peut-être 10, 15, 20 grammes. Je ne sais pas. Et d'un petit peu d'espace à l'intérieur. Euh, un sort similaire attend les petits systèmes pour tenir les bâtons. Euh, j'aime pas les mettre là-dedans. Moi, j'aime rien qui gigote sur un sac. Je déteste ça. Mais à nouveau, mes bâtons, je les mets dans les lanières latérales. C'est beaucoup plus stable, je trouve, comme positionnement. Et enfin, un dernier truc que je vais couper euh, personnalisé. Je veux dire... Oh, il a fait un de ces trucs là. waouh, il est en train de faire des figures juste au-dessus, les gars. C'est incroyable. Toute la journée, ça a défilé. C'est vraiment un truc du ouf. Et revenons sur le sac. Euh, les sangles. Regarde-moi ça. Alors à nouveau, hein, fort Class base sur les statistiques démographiques, morphologiques, moyennes. Il faut que même une personne en situation de surpoids, voire d'obésité, puisse partir faire de la randonnée avec un sac à dos. Et c'est très bien. Hein. Moi, je suis très fin, je suis très très fin. Donc mes cendres, en fait, elles ne me servent à rien, elles me font chier. Donc leur avenir, tac, c'est d'être coupé ici et là. Alors, il euh, y a quand même, et je ne pas montrer en image, le petit élastique qui permet de ranger les cendres quand il y en a trop. Mais euh, ça m'emmerde, donc ça va mal finir quick quick alors enfin les conditions du test de ce sac de randonnée et eh bien concrètement je l'ai acheté en 2019 à mon retour de cap nord parce que mon sac à cap nord je l'ai démonté j'avais besoin d'un nouveau et je voulais rester sur un truc 50 litres c'est vraiment le litrage que je préfère et que je vous recommande donc j'ai marché deux fois une semaine avec j'ai marché euh Peut-être entre 20 et 30 week-ends de 2-3 jours. J'ai marché peut-être entre 20 et 30 sorties à la journée, à la demi-journée. Donc en tout, je pense que en cumulé, j'ai dû marcher 80-90 jours avec. En gros, 3 mois depuis 2019. Hein. Euh, bon alors j'utilise beaucoup avec mon chariot de randonnée pour ceux qui me connaissent maintenant beaucoup des dernières randos que j'ai faites c'est avec mon chariot donc j'ai dû moins l'utiliser, j'ai dû moins tirer sur les textiles j'ai dû moins l'abîmer, les teintures sont encore belles, il n'y a pas de problème apparent à part ce problème d'armature qui s'est déjà tordu au bout de trois mois de marche avec et qui m'agace un petit peu. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je te dis à lundi prochain, 18h sur la chaîne. Et c'est le dernier moment, la dernière chance, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner, de mettre un like et me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo pour améliorer les prochaines. Ciao